0: El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. En mis manos,
1: en mis pies, en todo mi ser.
2: Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast. Un sonido para los locos y para los cuerdos, los santos y los pecadores, los creyentes y los ateos. Un lugar en donde la fe no se defiende, sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de La Conversación en Curso.
0: Hola a todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a esta nueva emisión de LSC Podcast, mi nombre es Fernanda Rojas y en esta ocasión trataremos un tema como siempre muy complejo, muy controversial y es el ecumenismo. es el ecumenismo? Bueno, vayamos un poco a la raíz del término, a cómo ha sido usado históricamente. Originalmente el término había sido usado para referirse a la unidad de tierras que eran administradas bajo el imperio romano, pero en el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio, el término empezó a ser usado para referirse a la unidad de la cristiandad. Esto se ve reflejado en los concilios ecuménicos, en donde los obispos de diferentes partes se reunían para definir cuál iba a ser la doctrina, cuáles iban a ser los principios de fe que mantendrían unida a la iglesia. Este principio, este interés de unidad estaba fundamentado en las palabras del mismo Cristo, sean uno como el Padre y yo somos uno. Desafortunadamente, con la expansión y la politización de la Iglesia, empezó a haber una lucha por, de, por saber quién iba a definir la doctrina y esto culminó en el gran cisma del siglo XI entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente. A cinco siglos después vino una ruptura mucho mayor que con la que todos sin duda estamos familiarizados, que fue la Reforma Protestante, que dio origen a una multiplicidad de Iglesias que bueno no paran de dividirse y de multiplicarse. En el el siglo XX resurgió este interés de unidad con el Concilio Vaticano II, donde se empezó a discutir el movimiento ecuménico y la Iglesia Católica extendió una invitación a las iglesias cristianas no católicas o los hermanos separados, como, como ellos nos llaman o les llaman, para que intentáramos de nuevo unirnos, tolerarnos, aceptarnos, conocernos un poco más. Aunque, bueno, para ser honestos, esta invitación está hecha bajo las condiciones de la Iglesia Católica Muchos han aceptado este llamado, muchos han ido al Vaticano, han ido a hablar, incluso han ido a reunirse con el Papa, muchos sacerdotes ya han predicado en iglesias luteranas, anglicanas, pero también hay un sector del protestantismo que sin duda rechaza fuertemente esta unión y que ve esta unión incluso como algo demoníaco, como la unión de la luz con las tinieblas, de Cristo con Belial. ¿no? Y bueno, la pregunta para todos es, ¿estaremos listos para unirnos? ¿Realmente desearemos? unirnos y bajo qué condiciones?
2: Un artículo, un video, un tema, muchas opiniones. Pero también no una a
0: mí no me gusta la así forma
3: que para que mí no ser
2: no se es es de... Conversaciones en curso. Porque la FED también usa WhatsApp.
1: Pues bueno, amigos, eh, si vamos a hablar de ecumenismo. Yo quisiera traer a colación mis primeros recuerdos con la palabra y es que cuando estaba yo empezando a asistir a la iglesia se hablaba del ecumenismo como si fuera la bestia del apocalipsis que iba a unificar a, toda la, a todas las religiones en una sola e iba a ser una gran catástrofe. Me acuerdo que eso era un miedo que le infundían a uno tremendo y me da mucha risa porque en esos tiempos al que se acusaba de ecumenista, o sea, el enemigo que siempre se está buscando por ahí, era el conocido Marcos Witt, el cantante. Y pues esa fue como la primera experiencia que tuve, ¿no? Era como una sensación de miedo, de terror, en que, uy, nos vamos a mezclar con los otros, vamos a estar sucios, no puede ser.
4: Desde mi punto de vista, el ecumenismo, eh, entendido como unión de diversos puntos de vista religiosos en pos de, de una causa, digamos, superior, me parece muy fructífero. Me parece que es una de las formas que tiene que tienen los movimientos religiosos de expresar humildad. Porque digamos que en el seno de, de toda propuesta religiosa hay una suerte, o suele haber una suerte de verdad elegida, absoluta. no Entonces creo que eh, cuando, cuando dos personas de diferentes contextos religiosos eh, pueden dialogar, pueden proponerse cosas, se dan cuenta que son personas que conviven dentro de una sociedad y que no tienen como objetivo principal convencer al otro, sino tratar de generar algún espacio, alguna transformación que los beneficie a todos. Creo que es un gesto de humildad y que le hace bien a, a todo el mundo, le hace bien a ellos, le hace bien a las personas agnósticas, ateas o de otras religiones que no participen todavía de esas, de esas charlas, de esos diálogos. Creo que es necesario que la cuestión ecuménica o como se quiera llamar, ¿no? O sea, el diálogo, el diálogo, eh, porque a veces el término ecuménico suena muy tal vez tenga una, una carga que no merece. A mí me suena raro la palabra ecuménica. Eh, yo, digamos, apuesto a que el diálogo inter interreligioso, el diálogo entre diferentes personas, de diferentes contextos, de diferentes lenguajes, pueda, digamos, pueda crear los puentes necesarios para poder eh, mejorar un poquito, aunque sea la situación de, de muchas personas. Así que creo que la Iglesia debería tener como, entre sus primeros objetivos, el diálogo interreligioso. Estar mucho más abierta, sin tener miedo de perder poder. El tema va a ser, lógicamente cuando nada, las personas empiecen a pensar, o la mayoría de las personas muy aferradas a una conducta religiosa empiecen a pensar más abiertamente, dando la posibilidad de poder abandonar incluso esa propuesta religiosa. Ahí es donde creo que la religión se ve amenazada, al perder lo absoluto, al perder el poder, al perder, perder el financiamiento. Pero bueno, creo que eso es otro tema. Y creo que se lo demoniza precisamente al ecumenismo por este tipo de cosas. Porque es una, una amenaza... En potencia, que bueno, que tal vez se puede ir todo de las manos y no le garantiza la religión institucionalizada en el poder eh, que se siga manteniendo, ¿no?
3: Sí, con respecto a lo que dice Dani del, del, acerca del ecumenismo, me parece que la salida un poco más consensuada eh, es el, el, el precisamente el diálogo interreligioso. El problema es que ahí, eh, creo yo, habría que considerar eh, esta esta cuestión de que para qué nos juntamos no eh, Es decir, si nos vamos a juntar para ponernos de acuerdo En, en cosas doctrinales y ir a, ganar adeptos cada uno Para su, su ganado Me parece que es una total pérdida de tiempo Creo que el espíritu del diálogo interreligioso No debería ser ese Yo considero que el diálogo interreligioso eh, Entendido como para, para, para mejorar la calidad de vida De los seres humanos en la Tierra eh, se, será fructífero en, el, en la medida en que será siempre acompañado de, de cuestiones que tengan que ver con el, con el bien común mundial. Digo, eh, de repente me, recuerdo que Brian McLaren y varios líderes religiosos norteamericanos estaban en un movimiento eh, interreligioso precisamente, eh, que iba más allá de lo que iba sean cuestiones doctrinales. Digo, la justicia social, el cambio climático, eh, la lucha por la desigualdad en el mundo. Creo que esos son los puntos que por ahí deberían unir esta, esta cosa de diálogo interreligioso porque las religiones son un, un ente poderoso. Digo, tienen tienen contactos, manejan agendas eh, entonces, eh, eh, si van por ahí, creo que ganarán la apreciación directa, digo, de, de todos y de todos los adeptos. Quizás habrá un, algún reducto de gente fanática, por así decirlo, que no, no, no ve esa, esa cuestión y ve como, ve como su propia religión está, se siente amenazada, que era un poco lo que decía Dani, se siente amenazada eh, eh, al, al juntarse, digo, ¿viste? Entonces, eh, me, parece, me parece que si, es, si hay un diálogo religioso, tiene que ser por ahí. Eh, esta cosa de, de empezar, a, empezar a, a, a ver al, al mundo eh, eh, y empezar a unirnos o, o tratar de, de, de sentar en una mesa a los líderes religiosos en pos de, de una mejora mundial.
1: Siguiendo la línea de los que comentaban, todos, yo creo que el ecumenismo es beneficioso y o puede ser perjudicial dependiendo, como decía Charlie, las eh, las causas por, lo, por las cuales se están uniendo las religiones, ¿no? yo en, en lo personal el, el ecumenismo lo veo de una forma buena, saludable, conforme yo lo fui entendiendo, por ejemplo, yo, creado como cristiano evangélico, siempre hubo cierta rivalidad contra los católicos. Nosotros estamos bien, ellos están mal, ellos adoran a la Virgen, ellos cargan procesiones. Nosotros somos la religión correcta. Pero conforme fui creciendo me di cuenta que podía charlar con personas católicas y que teníamos más puntos en común que puntos en contra y eso daba como resultado una, un diálogo saludable en donde yo aprendía de ellos, ellos aprendían de mí, y eso me pasó también con un par de amigos budistas, incluso con amigos ateos. Entonces creo que el diálogo interreligioso en pos de rechazar que nosotros tenemos la verdad absoluta, que nosotros somos el camino, y aceptar que, que al igual que nuestros otros hermanos, vamos descubriendo el camino, vamos descubriendo la verdad al andar y que podemos ir juntos y que podemos ir paso a paso y descubriendo nuevas cosas y desaprendiendo otras y quitando cosas que sabemos que ya no son necesarias en pos de ir buscando la verdad, creo que es beneficioso. Ahora bien, el, ecu el ecumenismo también... Eh, es muy político o al menos así lo veo en esta parte de mi país porque eh, es de, alguna, de algún punto hipócrita en el sentido de que cristianos evangélicos y cristianos católicos no se llevan bien ambos creen que están equivocados entre sí ambos necesitan tener más cristianos en su religión para que esto siga funcionando pero cuando hay cuestiones como eh, discutir la ley del aborto o discutir eh, que los homosexuales se puedan casar, unen fuerzas y este luchan en contra de eso. Entonces ahí sí son hermanos, ahí sí se aman para atacar algo, ¿no? Entonces a veces las mismas religiones se han unido, pero es, o sea, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces de repente las religiones se juntan solo para defender una causa que los pueda afectar a ellos y eso es un poco más hipócrita y es un ecumenismo que a mí en lo personal me causa repulsión, yo me voy y aplaudo y amo y abrazo el ecumenismo universal, el de yo puedo platicar con un católico, puedo platicar con un budista, puedo platicar con un judío, incluso puedo platicar con un ateo y, y podemos saber que somos hermanos y, y saber que que podemos estar equivocados y saber que podemos juntos eh, descubrir la verdad
2: te recordamos que puedes leer nuestras traducciones entrevistas y artículos exclusivos en www.laconversacionencurso.org síguenos también en nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube Hola, te esperamos no creí que el final
4: fuera así final este no es el final de la jornada